0: Hello, hello. Tervetuloa uuden jakson pariin. Mun nimi on Sinnus Savola. Tätä podcastia tuottaa teknisesti Henrik Savola. Tänään puhutaan sosiaalista mediasta politiikan tekemisen areenan. Miten? Hetkinen. Sosiaalista me- mediasta politiikan tekemisessä. Mulla on keskusteluvieraana Sebastian Tynkkynen. Tervetuloa. Kiitos. Mahtavaa, kun pääsit vieraaksi. Hei, haluatko kertoa, kaikki varmaan tietää, että sä oot kansanedustaja, mutta haluatko kertoa vähän, että mikä sun tausta on, sosiaalisen median käyttäjänä?
1: Jaa, no sitä on varmaan tullut tehtyä jo öö, ennen eduskuntaa menoa, niin jonkun aikaa. Se ei ollut semmoinen ehkä niin merkittävä alusta, että sitä jotenkin ajattelin aikaisemmin, että jos haluat tehdä politiikkaa, niin sitten pitäisi ikään kuin uutisten kautta päästä sanomaan ne asiat ja näin, mutta sitten jossain kohtaa Jossain kohtaa se lähti sitten kunnolla lentoon 2018 ja sit sitä alkoi tekemään tosi aktiivisesti ja sitten koko ajan katsoin, että mitkä on niinku niitä käytetympiä some ja sitten yritin mennä sinne, missä ihmiset on. Ja sitten lopulta se laajeni, että nyt on vähän niin joka kanavassa tyyliin jotakin sisältöä.
0: Mm, mitkä olisivat tärkeimpiä?
1: No tällä hetkellä ylivoimaisesti tärkein ja rakkain on TikTok ja <köhö> ehkä perustuu siihen, että koska aikaa jo ihan loputtomasti kansanedustajan työ vie aika paljon vuorokaudesta jo itsessään ja sitten tavallaan sitä työstä viestiminen, niin mitä se jää sen jälkeen, niin TikTokkiin pystyy niin lyhyesti tehdä sisältöä, sillä toimii just semmoiset lyhyet sisällöt. Tuli aikaisemmin just tekemästä tehty podcast-juttua tehtyä parituotantokautta, mutta et, et valmisteluineen, niin kuin varmaan tiedätte, vie hirveän aikaa, mm. niin sitten ehkä sitä tullut tehtyä niin paljon, mutta TikTokki ja sitten. No, Tupe on myös aika rakas.
0: Tota, aika yllättävä. Niin, siis sulla on TikTokissa seuraajia tänään katoin, kun mä en ole itse TikTokissa, mutta sulla on siellä joku 116 000, eli se on sulla myös selkeästi isoin kanava, eikö?
1: Tällä hetkellä juu.
0: Jep. Sitten sulla on YouTubessa joku vähän vajaa 60 000 tilaajaa, ja niin edelleen. Ja tota, mitä sanoisit, Sä olet kuitenkin selkeästi niin kuin Yksi varmaan Suomen, tai mä oletan, että Suomen isoimpia poliitikkojen sometilejä. Tota, ketä muita sulla tulee mieleen? Ää, tietenkin varmaan, mulla itsellä tulee tunnetuimpana varmaan Alexander Stupp. Mä tänään checkasin niin sillähän on siitä Twitterissä lähes puoli miljoonaa seuraajaa. Mutta sitten muita oli vähän vaikeampi. Jallis Harkimolla on iso tupekanava, mutta ketä muita?
1: Se on varmaan, <köhön> riippu, että miten sitä niinku katsotaan, että... Jos ajatellaan, että onko tavoittavaa someja ja suomi kontekstissa, niin se on sitten taas eri asia kuin seuraajamäärät. Et varmaan, jos puhutaan ihan vaan raakasti seuraajamääristä, niin silloin on Stubbi ja tota, Niinistö, presidentti ja pääministeri Sanna Marin, niin heillä on isoimmat kanavat. Mutta sitten niin itse sen some-tavoittavuuden näkökulmasta, niin ne on sitten, ne ei ehkä tavoita ihan hirveä. Hirven paljon varsinkaan videot tai Että, <köhö> tavoittavuuden näkökulmasta Suomessa niin varmaan on tällä hetkellä, varmaan just Jalli Sjarkkimo ja sitten Miko Bäribum siinä. Ja sen jälkeen sitten tulee Mauri Peltokonkat, Jussi Hallahot, tämmöiset. Sitten jossain kohtaa myöhemmin alkaa tulemaan, tuolta punavihreiltä puolelta, mutta ne on taas Instagramissa. Mutta että, jos puhutaan tavallaan laajasta, että kaikki alustat käytössä ja iso leviävyys, niin se on tällä hetkellä vielä toistaiseksi niin kuin aika kapeese kärki.
0: Mm, se on kiinnostavaa. Mistä se sun mielestä johtuu?
1: Öö, no siinä on varmaan kaksi. Ensimmäinen on se, että öö, välttämättä sitä osaamista, ei vielä ole ehkä riittävästi. Toki ehkä itse tänä päivänä ajattelen, että ei se nyt ihan hirveän paljon vaadita, että tekee somea. Ottaa kuvaa ja ottaa kantaa asiaa ja tälleen näin. Mutta jotenkin jengi ajattelee, että jos se sisältö ei nyt heti lähde leviämään, niin sitten he kokee, että he eivät osaa tehdä somea. Ja sitten se on heille sellainen henkinen kynnys, että no ei, ei nyt oikein jaksa tehdä somea, koska mä, se ei ole mun juttu, mä en niinku osaa sitä. Mutta ehkä sitten pitäisi vaan miettiä, että... Niin kuin kaikilla somen sisällön tuotteilla oli se politiikkaa, viihdettä, psykologiaa, mitä tahansa, niin tavallaan se kontentti on se, mikä ratkaisee. Et jos se tuo lisää arvoa sen kuuntelijan elämään, niin silloin sitä haluaa katsoa tai kuunnella. Että, no, toinen syy sitten, mä luulen, että tämä on ehkä se pääsy, niin on ihan puhtaasti valaiskuus. Tällä hetkellä Suomessa meillä on tosi paljon kansa- kansanedustajia suhteutettuna meidän väkilukuun, jos ajatellaan vaikka jotain Jenkään niiden parlamentin kokoa, heidän niin maansa väkimäärään tai siis monen maahan, meillä on 200 kansan ja viittä miljoonaa kohen. niin aika helppo on päästä uudelleen eduskuntaan, jos olet kerran päässyt sisään. Ja näin ollen moni ei sitten, niin ehkä jaksa nähdä vaivaa, että nyt kun täällä ollaan ja näin, niin monista jää aika paljon niin laakereille ja, ja ei sitten vaan jaksa tehdä. Niin. Se on mä uskon, että se on se isoin syy.
0: Niin, niin. Ja sitten tuohon ehkä kuitenkin liittyy, mieti, liittyy sisällyteksi laiskuuteen sen, että kun, tota, on kuitenkin, tässä on kuitenkin iso sukupolviero myös. Että jos sä oot vaikka kasvanut niin sosiaalisten median aikakaudella, niin onhan se eri myös ottaa käyttöön. Kun sit, että sä oot, tai tai että käsittääkseni on kuitenkin iso ero, että sit vaikka 70-luvulla syntyneet, niin Joo, sä voit olla silleen, että sä oot haltuun, mutta jotenkin, en mä tiedä, onhan se nyt vähän vaikeampaa, jos sä et ole kasvanut mutta ottanut haltuun.
1: Niin, voisi sen ajatella, että se voisi olla, mutta toisaalta sitten se sosiaalisen median päivittäminen yksinkertaisemmilla on sitä, että samalla tavalla kuin eduskunnassa sen sun tietokoneen äärellä kirjoitat sen lakialoitteen, niin kirjoitat sen sosiaaliseen mediapainat julkaise. Paljon monimutkaisempaa on avata word muokata sitä, lähettää se tulostimeen ja sitten paperia viedä kansliin. Se on niin kuin prosessina ja teknologisesti monimutkaisempi kuin se, että sä teet sen yhden päivityksen. Että just niin kuin mainitsit esimerkkinä vaikka Harkimon, niin hän on hyvin niin kuin tavallaan vanhemman sukupolven edustajana verrattuna vaikka minuun. Ja Sen lisäksi ei vaan se, mutta hän on myöskin mediapuolelta. Eli hän, hän ei ole edes somepuolta vaan hän on mediapuolelta, ja hänellähän pitäisi olla se mentaliteetti, että itse TV, radio, nämä on tämä juttu, ja some on joku ihan nuorti. Mutta ei, hän on päättänyt, että hän näkee vaivaa siihen ja ottaa tavallaan kaikki yleiset huomioon silloin, kun hän tekee politiikkaa. Mä uskon, että tänne ei tarvitsisi olla niin paljon sukupolvikysymys, vaan se on asenne mm. ja jaksamiskysymys ehkä enemmän.
0: Mm. Niinpä. Totta mä vaan mietin, että sit kun... Niin, toi on tosi mielenkiintoista, kun ajattelee, että politiikot kuitenkin haluaa, että maailma muuttuu sellaiseksi, mitä, miten he näkee sen ideaalina tai parempana. Niin just se, että siitä mediatilasta aina niin paljon kamppaillaan, kuitenkin sitten televisiossa ja lehdissä ja muualla. Mutta sitten ei hoksata sitä, että miten paljon ilmasta mediatilaa siellä sosiaalisessa mediassa on. Ja se on se syy, miksi mä kutsuinkin sinut tähän, koska se on mun mielestä jotenkin... Tuota noin, ähm, outoa, se on joku kognitiivinen dissonanssi, että ei metsä, miksi, miksi ei sitten oteta. Okei, mä ymmärrän, se on tosi aikaa vievää, vaikka kerroppa kuuntelijoille, paljonko sä käytät aikaa siihen, että sä teet sosiaalista mediaa.
1: Niin, varmaan suuri osa kuitenkin ajasta, mä luulen, että omalla kohdalla menee semmoiseen seurantatyöhön somessa, eli ei vaan se, että nämä niin kuin, pusket ulos, mitä mieltä oot asioista, mutta että ennen kaikkea seuraa, että minkälaisia kommentteja niihin tulee, mitä palautetta ihmiset antaa. Tai sitten vaikka yleensäkin niin mihin tahansa some-inboksiin, niin mitä kansalaisideoita sieltä tulee, että mitä pitäisi vedä eteenpäin. Viestien lukemiseen varmaan somessa, että se menee eniten aikaa. Ja sitten joku ehkä neljäsosa itse siihen sisällön tuottamiseen. Se on toki, niin kuin sanoin yksinkertaisimmillaan, se on hyvin helppoa, että se yksi tekstipäivitys tai vaikka joku selfie kuva siihen tai muuta, mutta vaikka se tekisi videomuotoisinakin sisältöä, niin jos sitä <köhön> vaan tekee omaisesti, niin se alkaa nopeutumaan sisällön tekemisen vauhti aika paljon. Kaksi tuntia on ehkä nämä kaksi osa yhteensä per päivä keskimäärin.
0: Hmm. Ja se on sen arvosta?
1: Todellakin. Miksi? <köhön> no <köhön> kyllä mä sanoisin, että ilman tätä sometyötä, niin ei pystyisi rehellisesti sanoa sillä tavalla, että olisi voinut vaikuttaa suomalaisten näkemyksiin erilaisista asioista, tai sitten viedä kansalaisten asiaa ja viestejä eteenpäin, koska en mä tiedä. Se, että jos ajataan vaikka TV-aikakin eri poliitikkojen kesken, ja mitä ne siellä pääsee oikeasti kertomaan arvoista ja näkemyksistä ja vaikuttamaan, niin se, se, on, se on todella vähän poikkeuksena tietenkin kaikki ministeritason niin ihmiset, presidentit ja niin edelleen, mutta rivikansan edustajat, niin se TV-aika kuukaudessa niin se on varmaan keskimäärin alle 10 minuuttia.
0: Mm, Miten tota, äh, sä sanoit tuossa alussa ton, onko se tavoitettavuusluku? Pe- pelkästään se, tai tavoitettavuus jotenkin, että pelkästään se määrä ei merkkaa, vaan se, niin voitko sä avastaa mitä sä tarkoitat? Eikö se tarkoita kuitenkin sitä, että kuinka paljon niitä vaikka videoita tai kuvia todellisuudessa katsotaan, tai kuinka paljon niistä tykätään? Mm. Mitä muuta tarkoittaa?
1: Ja siis käytännössä sitä, että <köhön> ää, tämmöisillä isoilla tileillä monesti ongelma on se, että siellä saattaa olla tosi paljon semmoista seurakuntaa joka ää, ei ole niin sitoutunutta siihen ihmiseen. Et niitä vaan kiinnostaa tietää, että kun ollaan korkea asema, niin sitten otetaan se seurantaan. Ja monet tällaiset ihmistä ei välttämättä ole sitten niin kuin edes kiinnostunut näiden ihmisten arvoista ja politiikasta, vaan että on kiva nähdä, minkälaista elämää heillä on. Ja tämä on poliitikolle perusongelma, että jos seurakunta, seurakunnan rakenne lähtee muodostumaan tällä tavalla, niin sitten kun teet palveluihin, joissa voi jakaa sisältöjä, jotain videoita tai muuta, niin ne ei meina oikein lähteä eteenpäin. Ehkä tykkäyksiä voi kerätä, mutta ne ei lähde eteenpäin, joten ikään kuin ne kannanotot tulee nähdyksi vain sen seurakunnan parissa, kelle ne jaetaan, ja sen lisäksi vielä sitä oman seurakunnan sisältäkin, niin kaikki ei tule tavoitetuksi, koska se algoritmi rankaisee sua siitä, että jos ne ekat, jotka näkee näkevät sun videon tai tekstin, niin ei niin jää tutkimaan sitä, vielä aikaa sen parissa tykkää, sit sitoudu siihen millään tavalla, niin se alkaa näyttää sun oman seurakunnan sisällä vielä vähemmälle ja vähemmälle porukkaa sitä sisältöä. Eli tämmöinen deadlocki.
0: Joo, jep. Miten sä sitten itse sanoit tuossa, että... Nyt. San- vai nyt vai keksinkö mä sen, että vuorovaikutat niiden. Tota... Tai ainakin, että se vie jotenkin aikaa se jälkityö. Oletan, että siihen liittyy, että se ei ole vaan se, että sä tuotat sitä sisältöä, vaan että siihen liittyy paljon sitä. Ja toki mä tunnistan sen niitäkin niin lepodcastissa, kun se mm. laittaa ulos. Niin sitten tulee vielä jotain kommentteja. Ja niihin on tietenkin yleensä aika hyvä reagoida ja ystävällistä, jos... varsinkin jos joku näkee vaivaa ja tälleen niin mm. kirjoittaakseen jotain analyyttistä vaikka niin, niin tota, mikä sun tapa niin poliitikkona on vaikuttaa ihmisten kanssa sosiaalisessa mediassa?
1: Öö, no aikaisemmin se oli sitä, että pysty vastaamaan niin joka kommenttiin, mutta tänä päivänä niin se on oikeastaan yksinkertaisesti mahdotonta, että se olisi kuluttajasuojen vastasta, jos mä vastasin joka kommenttiin, koska se sitä, että sitten menisi kymmenen tuntia päivässä aikaa reagoida ja mä pystyisi tekemään sitä työtä, miksi minuut on varsinaisesti ääristetty eduskuntaa eli tekemään kansanedustajan työtä. Mutta sille tulee vuorovaikutettua, että kaikki viestit kuitenkin yleensä luen läpi, vaikka en pystykään reagoimaan, eli pysty muodostamaan semmoisen suurin, piir- suurin piirtein otannan siitä, että mitä asioita ihmiset kokee, että ei nyt nosteta politiikassa tarpeeksi esille ja siitä ikään kuin ideoita, että no näitä. Ja joskus saattaa olla niin, että äh, sieltä tulee niinku hyvin konkreettinen, hyvin perusteltu, valmis idea, mihin pitäisi ottaa kantaa tai mistä tehdään lakialoite, toimenpidealoite, kirjallinen tai niin edelleen. Ja sitten lähden esittämään lisäkysymyksiä ja bla bla bla, joskus saattaa kutsua vieraaksi eduskuntaan tai sitten muuten lähdetään pallottelemaan jotain. Valtiopäivätoimin tekstiä, että olisiko tämä hyvä sun mielestä. Ja ja sitten tulee ihan tehtyä tosiaan lakialoitteita näiden pohjalta. Sillä ei tule vuorovaikutuksia. Sitten ehkä yksi tapa vielä on se, että ihan konkreettiset livekohtaamiset. Aika paljon tulee kierrettyä ympäri Suomea ja järjestettyä miittiä, missä Ingi pystyy tulla ihan kasvokkain juttelemaan ja ja kertomaan omia näkemyksiä.
0: Joo. Sitten... Niinpä, sulla oli muuten joku mopomiittikin tässä justiin, ei ollutkin?
1: No joo, me nyt laajennettiin ja kokeiltiin ekaa kertaa tällaista konseptia, että ihan mopomiitin muodossa. Ja se oli kyllä se oli suksee. että siinä tuli 200 ihmistä ja sitten kuli, kuitenkin oli lohja. Ja lohja joo. on semmoinen pieni paikkakunta, mutta että...
0: Lohjalla on mopoja.
1: Lohjalla ja niin on, ja niin on muuallakin Suomessa, että me nyt suunniteltiin, että kun tämä ekaa kertaa tehtiin, niin nyt aletaan jatkossakin tekemään, että monille nuorille saattaa olla hirveä iso kynnys, Mennään näkemään jotakin politikkoa, kun ne jotenkin ajattelee väärin, että se on joku tosi iso juttu tai näin, mutta sitten kun on mopo-miitti, että voi tulla sillä omalla, omalla vermeellä sinne ja näin, mm. niin sitten se on jotenkin paljon pienempi kynnys ja paljon yhteisöllisempi.
0: Mm. Tuo on hyvä pointti, että niin on paljon su- joka su- Suomessa ympäriinsä on mopoja, koska siis itse on pikkukylästä kotoisin ja siellä on todella paljon mopoja mm. ja mopo-miittejä koko ajan joka paikassa, siinä sinästä on kyllä oikeastaan aika nerokas idea ollut. Joo. Tota. Ja sekin
1: tuli itse tämä tuli myöskin somen kautta. Et nuoret itse toivovat, kun olivat järjestänyt miittejä paljon ympäri Suomea, sitten, voisiko joskus kokeilla sellaista kuin mopomiitti. Mulla ei itse ole koskaan ollut mopoa. Mä en oikein hahmottanut, miten se tapahtuu, että onko se vasta, tässä on piste A ah, ja tullaan sinne. Ja mm. näin. Mutta se oli aika yksinkertainen.
0: Eikä Ja tavallaan niin todella luonnollinen.
1: Kyllä, se oli erittäin luonnollinen. saa istua aika monen mopon päällä.
0: Joo. Ja sitten ne, ne mopot voi tulla myös siihen, että tota... voi tulla vähän niin kuin etäältäkin. Mm. Että sä voit vähän niin ajella siitä ohi, ohi esimerkiksi Kyllä siitä pikkuhiljaa vähän lähestyä. Ja... Kyllä. <laughs> <laughs> joo, <laughs> okei. Okay. Tota, tota. Mutta mut. sitten sä oot sosiaalisessa mediassa, sanoikö sä, että sä oot periaatteessa, sanoikö sä 2012? 2018,
1: 2018 vasta niin aktiivisesti. Joo. Sitä ennen en tehnyt jonkun verran, mutta silloin se näkökulma oli, että hei, pitää valtamedian kautta enemmän
0: vaikuttaa. Niin. Miten sä näet nyt tuon, että, että miten sun ajatus on nyt kääntynyt? Ja mua kiinnostaa kyllä myös, että miten sä näet t- 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 tulevaisuuden, niinku poliitikkojen tulevaisuuden, ikään kuin tämä valtamedia suhteessa, sitten sosiaalisen media.
1: Mm. Tämä tulee muuttumaan tosi nopeasti. Tällä hetkellä me edetään itse asiassa murrosvaihetta politiikan suhteen. Jos puhutaan viihteen puolelta, niin siellä tällä hetkellä selkeästi vielä se on niin päin, että itse asiassa valtamedia rulaa, mutta sitten kun mennään politiikan puolelle, niin sosiaalinen media on itse asiassa mennyt jo valtamedian ohi siinä vaikuttamisessa.
0: Mitä sä tarkoitat siis tuolla? No,
1: ö, tämä tarkoittaa sitä, että, että jos haluat, että sun kannanotot, sun arvot pääsee leviämään ja haluat oikeasti vaikuttaa, niin kyllä sosiaalinen media on siihen paljon tehokkaampia. Jos me sellaista kehitystä, joka olisi mennyt näin, niin nyt me ollaan... Niin kuin tässä kohdassa, että seuraavat vaalit me tullaan näkemään, eduskuntavaalit, että varmasti paljon semmoisia edustajia jotka kokee, että he on vahvoilla, niin tulee tippumaan, ja paljon uusia ihmisiä, jotka on sitten taas niin kun, ottanut kantaa sosiaalisessa mielessä, kertonut suoraan, mitä ne ajattelee asioista, eikä pantanut näkemyksiä, niitä tulee nousemaan, ja nyt edelliset aluevaalit ja kuntavaalit oli jo ikään kuin esikoitus mm. siitä, että me, tu- me nähtiin, että somen kautta löi ihan tuntemattomuudesta Jep. yhtäkkiä läpi tuosta noin vaan. Kaikista puolueista.
0: Jep, toi muuten totta. Mm. Mm. Oletko tota, saanut, mutta mut tota mä kyllä halusin vähän kysyä miten niin, siis ei ole viihdepuolella tota, vielä, että siellä jotenkin valtamedia jyllää, koska jos miettii, että mihin ihmiset käyttää aikaansa, niin kyllähän se menee selkeästi sosiaalisen mediaan se ihmisten aika, mä luulisin.
1: Niin, mutta kyllä se, se on vaan niin, että jos tavallaan niin Rankataan, että ketkä on ikään kuin viihdepuolella niitä, jos nyt on tämmöisiä jotain sosiaalisia hierarkioita tai jotain julkisia hierarkioita viihteen puolella, niin kyllä se on sillä tavalla, että ne, jotka on TV:ssä, niin ne on ne ikään kuin oikeasti isoimmat nimet. Ja niin. aika usein käy niin, että että jos kasvat someessa tosi isoksi vihdepuolella, niin sen jälkeen saat sitten kutsun tv ja nämä hän lähtee sitten tv ja ne ei enää mm. sen jälkeen tee somea. Tämä vielä, vielä niin kuin näkyy, mutta mä uskon, että tulevaisuudessa näkyy jotain sen tyyppistä, mitä maailmalla on nyt aika paljon. Eli vaikka joku si tämmöinen, Öh, eri humorivideoisiin reagoiva tyyppi, joka nauraskelee videota läpi ja yrittää olla nauramatta ja muuta vastaavaa, niin hän alkaa itse rakentamaan omia TV-showta ja game ja tämmöistä. Ja ei ole menossakaan TV-puolelle. Hän tavoittaa globaalisti paljon enemmän sitä kautta.
0: Mm, niinpä.
1: Tämä voi tapahtua Suomessakin, mutta vielä viihdepuolella se menee noin päin.
0: Onko se muuten maailmalta ketään sellaista, niin kuin, ei, en tarvitse olla idoli tai esikuva, mutta ken- kenessä olet ottanut mallia sitten taas poliitikkona? Mm sosiaalisessa mediassa?
1: No, sen sosiaalisen median tekemisen kannalta niin ei varmaan oikeastaan ole, mistä olisi ottanut mallia. Että tämä on ollut sellainen tie, mitä on tullut kuljettua, että muutaman poliitikon kanssa niin Koe, ponnistan erilaisia ideoita, mä sanoin, että mä menen nyt laboraan, tarkoittaa sitä, että, että menen pääni sisään ja konseptoin jonkun uuden tavan tehdä somea, ja sit mä testaan sitä, ja sit kysyn palautetta niiltä, että miten ne kokee, että oliks toi hyvä tapa vaikuttaa, ja sit katon, että miten leviisi ja tälleen. Että ollut tämmöisten kokeilujen myötä, niin sit se some touhu on niin kasvanut. Mä en hirveesti usko semmoiseen, että toisia suoraan kopioimalla, niin somessa on mahdollista jotenkin päästä samaan kuin muut, vaan jotenkin aina se tekeminen, oli se millä tahansa alustalla tai miten vaan, niin sen pitäisi, somessa korostuu niin kuin omanlaisuutensa ja aitoutensa ja semmoinen, että vaikka TVn puolella on hirveän helppo kopioida formaatteja, mutta sitten somessa, kun se, on niin, se ei ole enää institutionaalista, vaan se on niin, kuin niin henkilölähtöistä, niin katsojan pitää aistia, että tämä ihminen on tosissaan että on aitoa ja on sen omaa.
0: Mm, ja se niin voidaan, voidaan jopa laadusta karsia. Tai niin
1: Kyllä, just näin. Sen, sen se haittaa, vaikka olisi niin tyyliin ääninauho, olisi vähän paskempaa tai kuvanlaatu. laatu. Että tärkeintä on se, että se on se oma itsensä ja puhuu niistä asioista että on tärkeää tai tekee sitä, mitä se tykkää tehdä.
0: Niin, Varmasti johonkin pisteeseen asti voi kopioida, mutta...
1: No perus, perustekniikat ja kaikki, miten niin. editoida ja näin, mutta että, niin konseptuaalisesti niin se on aina vähän huono, jos tai mä en, näin mä koen, että jos se, jos se näyttää siltä, että toinen kopioi toista somessa, niin aina kommenttikentä tulee se täysin, jaha, mm. siellä yrittää nyt kopioida, ja se on haaste sulle kasvaa sitten taas kanavana.
0: Se on muuten totta, koska mä oon katsonut erittäin intensiivisesti tota, Johnny depin oikeudenkäyntiä, ja sitten mä oon katsonut sellaisia lakitupekanavia, ja sitten mulla on jäänyt mieleen välillä niistä, niinku, ketkä sitä kommentoi, niin jotkut hyvät fraasit, niillä on ihan superhyviä fraaseja, ja sitten mä oon miettinyt, että... Tuo mä muuten suomeksi käyttöön. Mutta mm. sit mä oon tajunnut, että jos ihmiset on kattonut sitä, niin saa heti kiinni siitä ja mä oon mm. feikki. Tai Joo. silleen niin kuin, että siinä tulee se heti, että ei mä voin. Niin, ratsastaa toisen hyville jutuilla. Ja, niin kuin, ja on kopio. Niin, kyllä. Joo, se ei, ei toimi. Osa saanut tuosta tota, sosiaalisen medi... Mä siis tosta, perehdyin justiin tähän Alexander Stuppiin esimerkiksi, koska se on saanut ilmeisesti myös kuraan iskaan silloin, kun se on ruvennut kertomaan somessa asioista puhumaan, niin käyttämään somea vähän niin, niin tota, se oli ihan kiinnostavaa, että siitä ihmiset on ajatellut jotenkin, että se tuo esiin tai jotain vastaavaa, niin kuitenkin sillä ällöttävällä tavalla ja näin poispäin. Niin onko sä saanut somesta mitään somen kautta politiikan tekemisestä negatiivista palautetta? Tiedätkö sille somea jotenkin mm. vähän väheksyvää, että siellä on se taustalla se oletus?
1: Mm. No... Eipä kyllä tuu mieleen, että se olisi kyllä ehkä liittyy enemmänkin tämmöiseen, että et koska olemme eri mieltä, niin haluamme kommentoida toisille, että mitä sinäkin nyt somea teet ja bla bla bla, ja et ole vakavasti otettava ja bla. Niin tämmöistä varmaan joo, mutta se ei liity varsinaisesti ehkä sitten siihen, että se liittyy vaan yleisesti siihen, että vastustetaan, ollaan toiselta laidalta esimerkiksi. Et kyllä se, että tehdään somea politikkona, niin kyllä mä luulen, että varmaan jokainen Poliitikko sen pystyy allekirjoittamaan, että niin murskaprosentilla tulee positiivista palautetta, että kiitos kun teette, mm. että, että saisi muutkin tehdä. Se on yleensä sitä palautetta. Mm. Ja se on, aika, se on välillä aika voimakastakin positiivista palautetta ton suhteen, koska no niin kuten tässä aluksi just keskusteltiin, niin liian vähän on vielä sitä, että poliitikot menee sinne, missä ihmiset on. Politiikot on pitkään ajatellut sen ehkä asemalähtöisesti ja sen valtamedian luomien, positiokulttien kautta, että okei, kansanedustajat on niitä, tai ministerit tai muut, joiden luokset tullaan, jotka kertovat näin, ja heitä on vaikea tavoittaa, someta, sitten, laskee sen riman niin todella alas, ja somessa on ehkä nämä ideat, että sä yrität mennä sinne, missä ihmiset on, myöskin viestinnällisesti, ja <köhön> tätä on ollut liian vähäisen, ja sitten kun jotkut sinne menee, niin se palaute on kyllä semmoista, että hei kiitos, ja sitten oikein niinku että tulee hirveä määrä eri paikkoihin, että hei tämä oli tämmönen idea, tämä oli tämmönen video, voitko tähän ottaa kantaa ja voitko tätä viedä eduskuntaa, että koko ajan tulee hirveästi käykseri eri paikkaa.
0: Mm. Ja, ihan varmasti. Tuota, ja ja sitten niillähän, niillähän siellä sit puhutaan ja niitä jaetaan ketkä siellä on, missä mm. muut ihmiset on.
1: Niin, en, kohta vaikka omaa näkyvyys varmasti, niin Veikkaat voi tulla laskemaankin just sen takia, että kohta sinne ryntää kaikki ja mm-hmm. Niin sitä jaetaan, mitä on jaettavissa, jos on paljon enemmän, niin sitten kun sä oot jakanut jonkun toisen sanomana sen asian, niin ei sitten ehkä halua enää tynkkystä jakaa siihen, joka ottaa sama asian kantaa. Niin. Ollaan, ne, ketkä siellä on, niin ollaan vielä aika sinänsä yksin. Mm. Mm. Jep.
0: Eli se on niinku etulijontiasema, eli niinku viestipolitiikoille, mitä kannattaa tehdä nyt, ja niinku ihan muissasi, muissakin skeneissä. Että et tuo olemaan niinku, tiiäks, mikään... Tupettaja tuut nyt. TikTokin
1: suhteen on tällä hetkellä vielä se, että ne poliitikot viihteen puolella eri asia, mutta politiikassa ne, jotka sinne nyt menee, niin siellä vielä on tämä pioneeri-ajatus. Muualla oikeastaan ei ole. Ja mm. tota, niin me nyt kerittiin sinne persoina mennä, että se on käytännössä TikTokia niin poliittiselta osalta, niin se on aika lailla nyt vallattu. Ja onnea vaan kaikille, vaikka vihreille ja muille, jotka sinne nyt menee. Mä käynyt katsomassa näiden ensimmäisten muiden tulijoiden kommenttibokseja, niin on ne ollut kyllä aika tylyä, tylyä settiä. Tätä, niin On, ne on ollut todella tylyä settiä. Voi ei. Et jos siellä on joku yrittänyt niin, niin, puolustella kantoja, niin kyllä on huomannut, että se, että siellä oltiin, niin se on vaikuttanut tosi paljon. Muilla kanavilla totta kai se on eri tilanne. Twitteri esimerkiksi on ihan päälaillaan. Eli Twitter on taas niinku todella ehkä punavihreä kokoomus, ehkä tällaista puoluet ja persut on taas niinku ihan taas Twitterissä, siellä on ihan päinvastainen tilanne.
0: Mm, niinpä. Mutta mu, uh, mut sitten jos mä mietin niinku TikTokia, niin mulla tulee siitä mieleen, siis mä en ole TikTokissa, eli mä en tiedä, mutta mulla tulee siitä mieleen, että siellä on myös aika tällainen, niinku, esimerkiksi kaikki queer-materiaali trendaa siellä tosi paljon. Tällainen niinku, vähemmistöjen asiat ja kaikki tälläneet, onko tämä mun olettama väärä?
1: Kyllä, siellä esimerkiksi voi helposti trendata.
0: Joo. Ja sitten taas YouTube, olen huomannut, että tota, sekin on sitten, siellä on paljon nimenomaan oikealta, sekä siis niin kuin, että on kokoomusta ja perussuomalaisia ja tälleen. Siellä on tosi vaikea, esimerkiksi kun mä tein Suvi Auvesen kanssa jakson, niin mä yritin saada tietoa anarkismista. Ja sitten mä laitoin YouTuben anarkismi, Niin siis sieltä ei tule oikeasti niinku mitään. <tos> <tos> ja sitten mä oon niinku ihan silleen, että mitä tämä on mahdollista. Mm. Että täältä ei tule mitään niinku kuunneltavaa. Sieltä tuli ehkä kolme sellaista ihan... En mä uskalla sanoa, kun, huone, kun ne on siellä YouTubessa ja voi näin. Mutta sitten tota, kuitenkin niin... Tota... No huonoa materiaalia. Niin sit mä olin vähän silleen, että voi ei. <tos> tää tämä on niinku tosi toispuoleinen... Mm alusta myös mun mielestä. Ja sitten sama tietenkin, että siellä on miehiä tosi paljon. Ainakin siis vaikka podcast-skenessä, tai siis on, siellä on miehiä enemmän. Mutta sitten tota, myös niin huomaa, että et munkin seuraajat, vaikka ne on ehkä suurin osa on Instagramissa ja muualla naisen, niin sitten YouTubessa ne on miehiä suurin osa. Ja sitten samoin podcastit, isot suomalaiset, niin ne on kyllä miehiä kaikki nämä bodikollegani, mm-hmm. niin, ketkä siellä on kasvanut.
1: No joo, tubeissa on varmaan... Varmaan tuo, että siellä on enemmän, enemmän miehiä, mutta se on alustana varmaan kaikista vaikein viestiä sen takia, että öö, siellä ei ota vastaan niin kuin yhtään pulssittia. Ne kommenttikentät, ne on kaikista armottomimmat ja vielä sillä, ei mm. sillä tavalla armottomat kuten Facebookissa, että siellä Facebookissa armottomuus saattaa tarkoittaa sitä, että joku öö, oikein. Niin kuin, itsensä kaikki, kaikki tietäväksi kokeva 55-vuotias Raija nokalta tulee kirjoittamaan, että hän kaikkea tässä on takana. Nyt mm. et kerro meille kaikkea, pilkku, 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 kysympähän vain. Juu. Ne on tämmöistä, mutta tubessa se on niin kuin älykästä armottomuutta, mitä sieltä tulee. Ja kaikista niin kuin kehon kielestä, kaikista liipalaapasta, löysästä puheesta, jos faktat on mennyt väärin, mitä ta, siis Joo. Kaikki kyllä perataan läpi siellä kommenttikentässä. Tupe on niin armottominta paikkaviestiä. Plus, että siellä YouTube on nämä algoritmit sinänsä, että siellä pitäisi tehdä pitkää sisältöä, niin sitten vielä niin saada tiukkaa asiaa pitkästi. niin mm. <laughs> Se on vähän haasteellista.
0: <laughs> Se on muuten totta. Ne... Mutta siis täytyy sanoa, että on siellä kommenttikentässä kyllä aika paljon paskaa YouTubessa. On, niin on. Silleen, että ne ei ole kaikki kovin älykkäitä. Ei Mut... kaikki,
1: mutta suhteessa muihin. Se on totta. Suhteessa siellä ja. on.
0: Ja, ja, ja niin kuin... Huom- just, just toi, kiinnitetään niinku oikeasti huomioon niinku eleisiin, miten sä sanoit, miten sä sanoit eka, ja sitten mitä sä sanoit vartin päästä samasta asiasta. Mm. Se, se on kyllä muuten totta. Ja, se on kyllä, ja, ja tulee analyyttisiä kommentteja. Todella. Tai siis sellaisia niinku oikeasti, että siinä on oikeasti laitettu kymmenen lausetta, mikä on harvinaista somessa.
1: Mm, kyllä.
0: Mennään näistä YouTube-kommenteista, on hyvä siirtyä siihen, että mikä somessa politiikan tekemisessä, niin mikä siinä on vaikeaa?
1: Mm. Varmaan se mentalipuoli ehkä eniten, että ensimmäisenä ähm, ihmisillä on hirveän iso vaikeus sietää omaa ääntään tai sitten omaa pärstäänsä. Ja jos niin poliitikkona oikeasti haluat täysin olla oma itsesi ja avoin, niin sun pitäisi pystyä olemaan mahdollisimman jotenkin itse esillä, eikä niin, että ähm, jotenkin... Tuut postausten takaa, vaan sun naamalla, sun äänellä puhut ihmisille. Ja moni ihminen ei pysty sietämään yhtään. Ja siinä sen totuttelussa ja semmoinen häveliäisyys ihmisellä jotenkin on. No sitten on tietenkin se, että kun somme on kasvanut niin älyttömän isoksi, että voidaan verrata jopa tavoittavuudeltaan TV-tuotantoihin. Ja sitten miettiä, että kuinka paljon tv tuotannossa valmistellaan niitä sisältöjä. Siis ihan oliko se faktan tsekkauksesta, mistä tahansa, kun sun pitää periaatteessa tehdä samoilla kriteereillä kuin TV-tuotannossa, että se, se niin kestää sen katselun, mutta sitten sä oot yksi ihminen, joka sen tekee, niin se on niin kuin hirveän iso paine sisällä, että onnistunko mä siinä ja mitä mä nyt sanoin jotain väärin tai muuta vastaavaa, että ne on varmaan ehkä noin ainakin, paljon varmasti muutakin, mutta noin tulee nyt ekana mieleen.
0: Mm-hmm. Ja tuosta tulee meidän tuosta avoimuudesta, että kun pitää olla siellä avoin ja omalla naamalla, niin mä oon miettinyt sitä jotenkin niin, että sit, sit kun on avoin, ja avoimuudella tarkoitan myös ehkä avoin sillä tavalla, että kertoo niistä asioista, vaikkapa sillä tavalla, että sä raportoit paljon eduskunnasta, että mitä pu- niitä puheita mitä sä oot pitänyt, niin mm. leikkaat ja laitat sinne, ja mitä sä oot siellä sanonut, ja miten siihen on reagoitu, ja tämän tyyppisiä asioita. Niin sitten toisaalta, mitä avoimempi on, niin sitä suuremmaksi kasvaa se myös riski, että paljastuu tai, te- tai tekee niinku virheitä ja virheet tulee esiin, koska kyllähän kaikki ihmiset tekee virheitä koko ajan ja sitten niin tapahtuu. Niin onko sulla tapahtunut mitään sellaisia ö, mokia?
1: Aika paljon mä itse että ennakolta yrittäisi karsia sen, ettei ei tulisi sinne mitään. Että varmaan silloin, kun somekanavat oli pienempiä, niin... Mä luulen, että silloin oli ehkä enemmän semmoista, että helpommin tuli joku virhe sinne, mutta nykyään joutuu tosi tarkkaan miettiä, mitä tulee sanomaan. Tai sitten jos ei ole aikaa valmistella, niin sitten kuvataan, ja mitä spontaanista tulee videolle sanottua, niin sen jälkeen sitten sekataan, jos meni joku väärin, niin sitten pitää ottaa uusiksi. Että ei ole enää semmoista luksusta oikein, että pystyisi hirveästi virheitä tekemään. Mm. Toki siis sellaisia virheitä varmasti tulee tehtyä, jotka on virheitä ikään kuin vastapuolen näkökulmasta. Että sanot jonkun asian, joka hänen mielestään ei mein noin tai poliittisesti väärin tai näin, mutta sitähän taas sen oman arvopohjan näkökulmasta niin ei koe millään tavalla virheeksi, vaan just niin, että muun pitää sitä arvoa tai juttua tuoda niinku esille.
0: Mm.
1: Et, et, en tiedä. Ehkä tänä päivänä ei nyt tule heti kyllä semmoista, semmoista... Ja mä oon yrittänyt rakentaakin sen oman tekemisen varaan, varaan, että... että et kaikki tarkistat, että ihmiset pystyy luottamaan siihen, että silloin kun mä sanon jotakin, se on niin. Koska sitten jos tulee näitä, että mä sanon jotakin, mikä ei oikeasti mennykään noin, tai ei ollutkaan tuo vuosiluku tai tälleen, niin joutuu aina alkaa katsoa sitä sisältöä paljon tarkemmin silmin, että hetkinen, olikohan tuo nyt oikeasti tolla tavalla. Eli se on niin kuin, no varmaan vihdepuolella kutsuttaisiin meillä brändilupaus tai jotain. Yksi osa sitä on se, että mitä mä sanon, niin sen pitää olla totta. Tai siis sanotaan, arvothan nyt on aina sille, että mikä nyt on oikea, mikä väärin, mutta tarkoitan sillä tavalla, että faktat ainakin olisi kunnossa.
0: Mm. Niin, ja tavallaan että se on sitten johdonmukaista myös kuuntelijoille tai katselijoille edespäin. Koska mm. se on kyllä totta, että sitten sä et tee sitä, että, tai se mitä mä oon huomannut, niin Esimerkiksi jotkut isot somekanat, mun mielestä heittelee kaiken näköistä. Vähän sellaista niinku niin täkyä on. sinne tänne koko ajan. Se, niinku ihmisiä puhuttelee sellainen niinku jopa salaliittomainen. Ei se mm. nyt ihan sitä ole, mutta sellainen niinku heittely vähän sinne ja tänne. Mutta ehkä nimenomaan, että sä jäisit siitä myös politiikkona myös kiinni ja paljon nopeammin ehkä kuin joku muu.
1: Kyllä. Ja tuo, se liittyy tähän politiikan kontekstiin. niin Se on kyllä vaikea olla arvoille uskollinen, koska joskus tulee sitä, että Tulee just tämmöisiä ääniä, jotka sitten, jotka niin tarkoituksellisesti ääntenkalastelun mielessä on jotain mieltä. Ja silloin se heti alkaa näkymään sun puolelle, että sun kommenttikenttiä meinaa alkaa tulla sellaista, että sunkin pitäisi nyt olla tätä mieltä vaikka jostain maskeista tai. Uh... Mistä tahansa, NATOsta tai näin, ja, ja kun kuitenkin sun pitäisi pystyä olemaan aina uskollinen arvoille, se on vaikea katsoa sitä kommentointia, kun se nyt tulee, ja sitten kun mä vielä itse tehnyt sen että mä en blokkaa ketään, enkä poista kommenttia ellei ne oitaan jotain ja terveyttä, uhkaavia kommentteja mulla heisiä kohtaan tai näin, mutta muuten niin kuin, en, en oikeasti niin kuin blokkaa, niin sitä on tosi vaikea vielä katsoa ja sietää sitä. Mutta sitten se on just niin kuin pitkässä juoksussa, niin... Luottamus rapautuu, jos olet ikään kuin tuulien heiteltävänä, että mikä nyt on suosittua. Joskus pitää puolustaa sanna ja joskus pitää natokanta, niin pysyä tiukasti sen takana, vaikka tulisi mitä paskaa niskaa. Mm, seksuaalisuuden suhteen olla avoin, jos joku väärillä perusteella vaikkapa kritisoi vaikka Pride-liikettä, niin pitää vaan niin kuin ampua alas ne väärät argumentit ja niin edelleen. Se on välillä vaikeaa, mutta... Että pitkässä jouksessa on, on ainut kestävä tapa tehdä politiikkaa.
0: Tästä mun piti kysyä, tai mietin tätä, että kun kysyin tuosta, että mikä on vaikeeta, niin mun mielestä, tota, mä mietin sitä, että onko sulla sellainen olo, kun sä teet jotain postausta, niin sitten jotenkin ne äänet jo niinku tulee sieltä monta kertaa. Tai, tai niinku, että kun sulla on kuitenkin se yleisö, minkä sä ehkä jotenkin tiedät, miten se reagoi, sitten siellä on vielä sellainen S, että no sitten voidaan reagoida myös niinku ihan yllättävällä tavalla. Se pitää jotenkin silleen skarppina. Niin jotenkin mä mietin, että et miten ton tavallaan tekee, että et, et tekee jotenkin johdonmukaisesti sitä, mitä tekee, koska kyllä mä ainakin itsekin huomaan, vaikka teen paljon... Niinku, pienempää somea, niin siinä silti, silti mulla tulee jo, niin monen ihmisen niin ääni mun päähän, mm. tai monen tyyppisen seuraajan vaikka äänipäähän, kun mm. tekee millo mistäkin aiheesta.
1: Mm. Öö, se on varmaan jotenkin hirveän sisäistettyä ja automaattista. Et kyllä ne sieltä tulee totta kai ne äänet, ja öö, voi tavallaan silloin, kun on sitä videota tekemässä, niin voi jo kuin arvota, mitkä segmentit siitä massasta tulee aktivoitumaan ja reagoimaan millä tavalla, mutta jotenkin se, itselle siinä omassa poliittisessa toimijuudessaan, josta on just aina tärkeää se, että vaikka sun osa sitä työtä, tai miten mä tämän selittäisin, kansanedustajan sun tehtävänä on edustaa kansaa, mutta samaan aikaan sun olla niin kuin uskollinen ja totuudellinen niille sun arvoille, jotka sä tiedät sillä hetkellä, että on oikein, jos osoittaa että ne on väärä, sun pitää vaihtaa sun kantaa ja näin, mutta sä et voi tehdä sillä tavalla, että sä tiedät, että tämä on väärin ja siitä huolimatta sä sanot toisin, jotta sä saisit niiden tiettyjen segmenttiään. Eli tässä on tämä ristiriita, että sun pitää edustaa kansaa, mitä mieltä ne on, mutta samaan aikaan sä et saa niinku valehella tai silleen, että jos sä tiedät, että se on väärin, niin itsellä on ollut tärkeetä, että pysytään just sen, miten kokee tällä hetkellä, että on oikein ja sen takana. Ja sitten sitten sillä ei ole väliä, että vaikka joku segmentti tulee aktivoitumaan ja tulee hyökkäämään sun päälle, sittenpä ne hyökkäävät, vaikka se olisi tyyliin oma puolue. 2015 vuonna kävi, kävi itse niin, että koin, että tiettyä asioita omassa puolueessa tehtiin väärin toimintakulttuurin osalta, ja sitten toinen oli, että meidän puolue ei noudattanut hallitushalmakirjausta, tai sanota, että antoi periksi liian paljon. Niin mä lähestyin siitä pitämään ääntä, ja eihän se tietty segmentti tällä kertaa omat puolueista tykännyt, ja, mutta sitten erotettiin puolueista sen takia. Mutta että jos haluaa olla politiikassa mukana, niin kannattaa miettiä sitä pitkää juoksua, että voiko sun luottaa politikkona, että seisot sen sun asian takana. Hmm.
0: Hmm. Jos jatketaan vielä hieman ongelmakeskeisesti, vaikka en somesta haluaisi ongelmakeskeisesti puhua, mutta hetki vielä, niin mitä sinä ajattelet siitä, että mitkä on, siitä, jos ei mietinä näin henkilökohtaisella tasolla, vaan ehkä yhteiskunnallisemmalla tasolla, niin mitkä on... Mikä on ongelmallista somessa?
1: Um, Isoin haaste varmasti on um, tämä julkaisijavastuupolitiikka. Eli um, kun samaan aikaan sulla on käytössä työkalu, joka on ikään kuin TV-veronen, mutta sitten sulla kuitenkaan ei ole sitä koneistoa, joka tarkistaisi, että, että ja, ja olisi vastuussa tavallaan siitä julkaisusta, että voiko tämmöistä nyt laittaa ulos, vai sä itse sen päätät. Eli sun media voi kasvaa vaikeaksi kuin TV-kokoiseksi. Tai sitten vaikka se olisi pieni media, mutta sitten joku video sattuu ole että se räjähtää tai näin. Niin tavoittaa ihan hirveästi ja saatat esittää ihan niin disinformaatiota ja sillä on sitten ikäviä seurauksia yhteiskunnallisesti. No, tämä on nyt. Tämä on helppo, tälle problematisoida, mutta. Siitä huolimatta, että on aina tämä disinformaation riski olemassa ja sitä leviää, jotenkin mä haluan niin luottaa siihen, että avoimessa yhteiskunnassa on parempi, että se mahdollisuus on olemassa, jotta meillä on sitten ikään kuin se mahdollisuus puuttua myöskin väärinkäytöksiin ja, ja väärin faktoihin, mitä vaikka toimista voitaisiin esittää. Eli Venäjällä on nyt tämä kuvio, että siellä valtamedia taas tuoltaan ihan täyttä propagandaa vaikka Ukrainan sotaan liittyen niin olisi hyvä, että tavallaan somen kautta pystyisi saamaan viestejä esille, sillä osittain saa, nytkö jää kiinni, niin blokataan, mutta valtamedian osalta niin siellä voidaan heti blokata. Eli kyllähän some niin kuin, se demokratisoi hirveästi, mutta se antaa sen tilan myöskin dis- disinformaatiolle.
0: Mm, Toi on tavallaan se hinta siitä avoimuudesta mm. ja siitä demokratiasta, että kaikki, kaikille on mahdollista tuoda oma äänensä kuuluviin.
1: Mm. Ja mitä vahvempi kansalaisyhteiskunta on, niin sitä helpommin, Yhteiskunta pystyy kehittymään, koska korruptio paljastuu ja niin edelleen. Tällaiset yhteiskunnat, mitkä on hirveän kehittyneitä, niin siellä on sitä haaste, että, että käytännössä hallinto pystyy sen oman viestin saamaan kaikkialta niin läpi. Ja se on se todellisuus, missä sitten eletään. Että kansalaisyhteiskunta on tosi heikko ja mä uskon, että some pystyy olemaan kyllä demokratisoimassa paljon.
0: Niinpä. Mitä mieltä olet sitten tästä algoritmihommasta, kun tiedetään, että monet alustat ohjaa siihen, että tehdään esimerkiksi mahdollisimman negatiivisia postauksia tai mahdollisimman paljon ärsytystä herättäviä postauksia. Ja sitten, jos miettii politiikkaa, niin siitä tulee mieleen se, että, tai minulle tulee mieleen se, että se on kuitenkin asioista sopimista ja ei nyt kompromissien löytämistä, mutta 50-60 ja niin kuin näin poispäin. Niin sitten toi taas näyttäytyy mulle Suomi vähän sellaisena polarisoivana elementtinä. Mutta miten sä itse koet sen?
1: Um, Suomi on tietenkin hirveän erilainen... Maa keskustelun osalta kun monet isot maatiotten keskustella, kuten Amerikka, britit, Ranska ja niin edelleen. Suomesta riskejä ei nyt vielä ihan hirveän paljon ole, mutta kyllä se meilläkin näkyy. Ja se, mitä mä itse haluaisin olisi se, että y- ymmärrän, että nämä algoritmit on nimenomaan sitä somen bisneksen ydintä kuka keksii parhaimmat algoritmit, niin ne somekanavathan tulee räjähtämään käsistä ja sitten mainosten kautta saadaan rahaa niille alustoille, mutta kun niihin liittyy niin paljon vallankäyttöä, niin jotenkin niitä algoritmeja pitäisi pystyä saamaan avoimeksi, että kerrotaan mitä tapahtuu, ja sitten sen jälkeen, jos se kansalaisyhteiskunta ja sitä kautta poliitikot ja niin edelleen kokee, että nämä jo oikein, että tällaisia algoritmeja rakennetaan, että ihmisiä ohjellaan tälle niin sitten se kritiikki voitaisiin saada, ja sitten jo lopulta se voi johtaa palainsäädäntömuutoksiin. EU-ssa esimerkiksi tällä hetkellä pohditaan tosi paljon just tätä. On hirveän ongelmallista, että ähm, ihmiset ajautuu tosi kovin kupliin, ja, ja sellaiset ihmiset, joilla vaikkapa on taipuisuutta erilaisiin riippuvuuksiin, niin heille sitten esimerkiksi... <tos-> Omissa niin mainonta alkaa olemaan uhkapelejä ja mm-hmm. muuta, ne ajatuu syvemmälle vaan. Eli <köh> kyllä se voi olla tuhoamassa, tuhoamassakin, että avoimuutta algoritmeihin pitäisi saada.
0: Joo, toi on, ta- toi on tärkeä. Tuota, jos mennään parhaisiin puolin nyt sitten, sä alussa sanoit jo jotain, mutta haluatko vielä korostaa, että mitkä on tai ehkä tässä on tullut ilmi, mutta mitkä sun mielestä on sosiaalisen median parhaita puolia politiikan alustana?
1: Yksi, se yhteiskunnan demokratisoituminen, näin politiikan näköistä, näkökulmasta some um, kaksi ma- mahdollisuus saada kansalaiset kiinnostumaan politiikasta ennen kaikkea käytöstä, miten valtaa käytetään. Et ennen somea tuntuu, että jengi ei ehkä ollut yhteiskunnallisesti yhtä paljon hereillä, ja nyt semmoista heräämistä koko ajan tapahtuu kolme. Erityisesti nuoret saadaan mukaan somen kautta. TV-ohjelmat, missä politiikkaa on käsitelty aikaisemmin, kaikki aastudet tämmöiset, ne on kyllä rakennettu aika vimpan päälle aikuisten ehdoilla. Ja vaikka sitten oltaisiin tehty TVC jotain nuorten yhteiskunnasta ohjelmaa, mitä on tyyliin pari kertaa vaan vuodessa, niin eihän sitä pariakaan kertaa vuodessa ne nuoret kato, koska ne ei kato enää TV:tä. Joten some on siinäkin hyvä politiikan näkökulmasta, että saadaan nuoret kiinnostumaan. Öm. No sitten ihan muuten yleisesti, niin ähm, some, ähm, se jotenkin niin kuin, siitä on tullut semmoinen uusi vallanvahtikoira. Eli mä, mä oon niin itse kaivannut sitä, että, että poliitikkoja ja kaikkia vallankäyttäjiä niin vahdittaisi vähän tarkemmin. Ja nyt aikaisemmin se on mennyt näiden ikään kuin isojen tv-kanavien muitten kautta se vahtiminen, ja sielläkin voi olla korruptiota. Sielläkin voi olla, että joku toimittaja tai julkaisu tuntee jonkun tyypin, ja sitten se on silleen, että no, tämä ei ole niin iso juttu, että tästä skandaalista pitäisi uutisoida. Mutta mut sitten somen kautta, jos joku näkee, että jotain tapahtuu, ottaa kuva videon kannanoton, se lähtee leviämään, ja näin jolle päästään vieläkin enemmän katsomaan, että miten ne oikein toimii. Ja terve demokratia tarvii sitä, että vallankäyttäjä laittaa vastuuseen.
0: Mm, niinpä. Toi on kyllä kaikki erittäin hyviä. Sitten mä mietin, että sitten taas ää, politiikan tekemisen näkökulmasta toi on hyvä nimenomaan paljastamaan juttuja ja olemaan vahtikoerana ja tälleen, niin paljon parempi kuin just, just perinteiset mediat. Mutta sitten taas muutenhan siellä sosiaalisessa mediassa, vaikka puhuttiin nyt paljon tästä avoimuudesta, niin kyllähän se on totta, että kukin myös poliitikko, niin myös säätelee omaa sosiaalisen median kuvaa tosi paljon ja tosi eri tavalla, mitä sitten taas äh, silloin, kun se perustuu livekohtaamisiin, niin ihmisen on vaikeampaa jollain tavalla esittää, ver- ver- että mitä, mitä tunteita herää silloin, kun tulee joku keskustelu tai ajatus tai jotain vastaavaa. Mutta sitten sosiaalisessa mediassa myös ne poliitikot, jotka nousevat vaikka sosiaalisen median kautta, on pystynyt tosi hyvin myös säätelemään sitä, että mi- milloista kuvaa itsestäsi välität ihmisenä, että onhan se toisaalta, ei se ole pelkästään ehkä aitoutta lisäävä media.
1: Mm, no jos meinaa kasvaa sosiaalisessa mediassa isoksi, niin mä luulen, että melkein missä tahansa genressä, niin on aika mahdotonta kasvaa isoksi, jos et ole sitä, mitä olet. Koska mitä isommaksi sun kanava kasvaa, niin... Sitä enemmän silmä, silmäpareja tulee niihin katsomaan ja niihin kommenttikenttiä, jopa sun ja kaikkia tarkastelemaan. Plus sitten, että mitä isommaksi kasvat, niin sitten se, tässä on silleen, että kaduilla voidaan huomioida, että asiakaspalvelussa Rltä meitä ostamaan jotain, sitten sä otatkin ihmisenä yksi raunio ja kohtelee toista, miten sattuu. Sitten se R-kioskin tyyppi kertoo toisille, viesti lähtee leviämään ja se on oikeasti tämmöinen tyyppi. Että ei ei soomessa jotenkin niin Mä en oikein usko, että on hirveän mahdollista kasvaa tosi isoksi ilman, että jotenkin ei paljastuisi, kuka olet. Mm. Et kyllä jotenkin tulee läpi. Tai sitten on sitä, että ähm, sun kanava on iso, ihmiset tietää, että sä oot vaikka paskapää, mutta ne joko A hyväksyy sen, tai sitten ne on sille, että tää on viihteellistä seurata, mm. <laughs> mutta että, niin se aitous kyllä mä luulen, että se kyllä paljastuu. Mm. Pienemmät kanavat, missä ei seuraa ne paljon silmäparia, niin helppohan siellä on elää pinnallista lifestyle-elämää, josta näyttää niin kun yhden osan, ja sitten kun tapaisi sen ihmisen oikeasti livenä, niin sitten että oho, onpas pinnallinen ihminen.
0: Mm. Mulla sulla on nyt sellainen kysymys, joka vaatii todella korkeaa itserefleksion tasoa. Mutta... No niin. <laughs> mutta, tota noin. Ö, kun tästä Alexander Stupista oli tehty niin oikeasti tutkimustakin, useammassa yliopistossa muistaakseni niin kuin siitä sen sosiaalisen median käytöstä. Ja, mm. ja siellä oli, otan tämän tähän esiin, että mä osaan nyt oikein. Mutta muun muassa tällainen tutkimustulos oli yhdessä, missä oli hänen twiittejään tutkittu. Niin tutkimustulos oli näin, että tutkimustulosten perusteella Alexander Stupin Twitter-viesteissä personoituvat hänen vaikutuspiirissään yleisesti ihailut arvot. No ihan, perus. Ja hänen voidaan katsoa hyödyntämään hyvyyttä eräänlaisena vallankäytön välineenä. Eli Alexander Stubb, hänen voidaan katsoa hyödyntävän hyvyyttä eräänlaisena vallankäytön välineenä. No näin. Niin minkälaisia asioita Sebastian Tynkkysen viiteistä, tai tube tai TikTok-videoista videoista tehdyssä tutkimuksessa niin sun katsottaisiin hyödyntävän vallankäytön välineenä?
1: No nyt heitit vaikea, kun on niin yksinkertainen ihminen, että minun on vaikea sisäistää tuota kysymystä. Eli, äh...
0: Okei, vallankäytön väline on jo Vallankäytön väline, ota,
1: johua. Vallankäytön väline. Eli...
0: eli... pyrkii vaikuttamaan toisiin ihmisiin ja luomaan itsestään jonkinlaista kuvaa. Ja, ja millä, millä niin kuin, minkälaisilla, minkälaisilla arvoilla ja niin kuin, mitä esi, esittää, siis tarkoitan ihan ennen negatiivisella tavalla niin kuin feikkaa, vaan mitä asioita esittää, joilla pyrkii toisiin ihmisiin vaikuttamaan. Esimerkiksi tunteiden kautta tai sitten vaikka sen kautta, että ihmiset kokee oikeudenmukaisuutta tai epäoikeudenmukaisuutta tai...
1: Okei, että no tämä auttaakin jo paljon.
0: Auttaako se oikeasti? <laughs> Joo.
1: Joo, mä en oikein okay, ymmärtä, että vallankäytön väline että mitä toi. No niin, elikkä jos, jos tuppi oli tämä niinku hyvyys, niin uh, no se mä osaan että jos lähdetään rakentamaan, niin ainakaan se ei olisi mulla se, että... Niin, mä en <laughs> niin kuin... <laughs> tai voi kuulostaa pahalta, sä oot hyvää intron tähän, mutta... <laughs> niin, niin, se e- sulla niin se ei Ei se, että jotenkin, että minä olen hyvä, ja sitä kautta jotenkin yrittää vakuuttaa, että nyt tähän asiaan pitää uskoa, koska olen hyvä ihminen. olla että ollaan minun puolellani. Mulla on tavallaan ihan sama, että mitä ihmiset ajattelee. Se ei tavallaan mua kiinnosta. Mulla se ainut asia, mikä ratkaisee, on se, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Se on aina se on subjektiivinen kokemus, mutta ihan poliitikulla muuta olekaan kuin se, että pitää itse tutkia asiat että sen pohjalta mennä. Eli... Jos jossain on vääryyttä, niin mä koen, että siihen pitää puuttua. Eihän samaa, jos joku ajattelee, että, että nyt niin toi on ihan hirveä ihminen. Mutta sitten myöhemmin mm-hmm. voi paljastaa 50 vuoden päästä, että no, näinhän sen asian olisi pitänyt ollakin. Joo. Eli vaikka joku pakkoruotsiin, kun otan tiukasti kantaa, niin kyllä siellä muutama suomenruotsalainen polttaa housunsa. Mutta tota, niin, niin, siis mä vaan koen, että se on väärin tällä hetkellä ja piste. Varmaan joku tämmöinen... Pyrkimys oikeudenmukaisuuteen. Joo, niin oikeudenmukaisuus
0: vallankäyntivälineen. Se varmaan olisikin, koska. Hyvin muuten
1: ohjaat, koska mainitsit tuon sanan tuossa sun. Niin vain, tarvitsit lapsiiksi niin, sen siinä. Niin, niin, Joo, mutta ehkä sitä kautta mä sain kiinni. Ja sitten toinen on varmaan joku tuommoinen äh, avoimuus, joku tämmöinen näin, että yritetään kertoa siitä, että miten päätöksiä tehdään, mitä politiikassa tapahtuu, lisätä luottamusta. Äh, tähän demokraattiseen yhteiskuntaan, mikä meillä on. Kun on niin paljon semmoista myöskin, että mitähän siellä ja nyt kuitenkin on tapahtunut ja jollekin on maksettu tätä ja muuta, niin kerrotaan, että no miten ne asiat nyt oikeasti siellä on. Itelläkin oli tietty epäilyksellä, että eduskuntaan meni ja tuntui jotenkin, että mitähän kaikkea siellä oikein tapahtuu, mutta se on loppupeleissä hirveän tavallista, mitä siellä tapahtuu. Niin. Ja hyvin vähän on semmoista niin alle prosentti, anteeksi, alle 0,1 prosenttia salaiseksi luokiteltua tietoa.
0: Hmm. Niin, mutta ihmiset lukee niistä sitten iltalehden otsikoista, aina kun se tapahtuu se joku mm. 0,1 prosentin Joo. setti. No mitkä sitten tästä päästään sujuvasti siihen, että sä, voiko näin sanoa, mutta mä sanoisin, että sä oot media, joten, ja, ja saat sun yleisölle ainakin sun kaikki asiat käytännössä kuuluvin, mitä sä haluat. Niin minkälaiset periaatteet, no tuossa tulikin jo noista muutama, mutta mitkä ohjaa sun ehkä vielä spesifimmin sitä somen käyttöä ja somen tekemistä,
1: Niitä on vähän vaikea, vaikea tiivistää muihin kuin noihin, että mitkä on pääperiaatteita. Ehkä mm, noitte lisäksi joku semmoinen nopeus, ehkä, että silloin kun jotain tapahtuu, niin se ohjaa sitä mun tekemistä. Mahdollisimman nopeasti yrittäisin sen asian ihmiselle kertoa, sitten kun ne päätökset. Tehdään niin se on ikään kuin myöhäistä siinä kohtaa jo jengi alkaa sitten jotenkin, jos ne kokisivat, että tämä on nyt väärä päätös, niin protestoimaan, koska se juna meni jo. Eli mahdollisimman nopeasti kertoa, kun asiasta aletaan päättämään tai tulee käsittelyyn. Mm. Mm.
0: Joo, niinpä.
1: Ja sitten hyvä äänenlaatu.
0: <laughs> <Joo. laughs>
1: jos tekniseltä puolelta ei saa sanoa, niin niin hyvä äänenlaatu kuvaa voi olla, mutta nyt tulee joo. Ei, ei ole vielä tarpeeksi hyvä.
0: Ai jaa, okay. tuota, no, tuota... Uudet
1: mikit on hankinnassa.
0: Okei, okay, mutta mites sitten? Tuota, muita? Kyllä sulla on muitakin näitä teknisiä tällaisia juttuja.
1: <laughs> Sehän tuli ammattilaiseen itse varmuudella.
0: <laughs> Tosiaan niin, tota, no, näitä juttuja. <laughs> niin, niin. Ö, siis, tarkoitan, okei okay, tuo äänenlaatu oli se tekninen juttu. Mm. Ja se on kyllä hyvä, se on tärkeää, se pitää olla. mutta Tota, mitä sä sanoisit, että sit kun ihmiset miettii, että meneekö ne tekemään sosiaalista mediaa mitkä asiat toimii politiikassa, niin kuin tällaiset ehkä sisällölliset, osin tekni- sometekniset asiat, mitä kannattaa käyttää? Mm.
1: No va- varmaan paras vinkki, mitä, mitä tota Aine sanon kaikille, niin on se ähm, suoruus, miten asiat on. Otat kantaa, miten asiat koet, että ne on. suuri osa poliitikosta sortuu siihen, että ne yrittää, <yrit> yrittämistäkin päästyään, miellyttää kaikkia. Ja sitten siitä sisällöstä tulee just sellaista, että joka ikinen ihminen voisi ehkä jollain tasolla samaistua siihen, ja sitten niin kun loppupeleissä ne ei tule edustaneeksi ketään, ja sitten ihmiset pettyy politiikkaan, kun ne latasivat omat odotusarvonsa niiden sanojen väliin, jotka ei tarkoittanut yhtään mitään. Ja sitten, niin. että kyllä kannattaa sanoa just suoraan niin kuin ajattelee ja sä et koskaan voi päästä sataprosenttisiin lukemiin poliitikkona niin tykättävyydessä ellei asu Pohjois-Koreassa. Se niin jokaisen ihmisen hyvä sisäistää. Mm. Jokainen voi miettiä vaikka että vaikka olisi kuinka suosittu puolueen, niin todennäköisesti 30 prosenttia ihmisistä on se maksimi Suomessa, kenen kanssa voit olla tyyliin samaa mieltä suurimmasta osasta asioita ja sitten 70 prosenttia on vastaan ja siihen pitää tyytyä, mutta sinun pitää olla uskollinen niille omilla arvoille. Ja Mä Luulen, että minkä takia muilla puolueilla, liikennet ja lukuun ottamatta, on ollut niin hirveän vaikeaa jotenkin lyödä somessa itseään läpi. Toki se on ollut politiikan tekemisen tavoistakin kiinni, että ollaan totuttu siihen, että Valtamedian kautta, mutta se on myöskin sisällöllinen haaste, mikä on kohdannut. Peruston on tavallaan tunnettu puolueena siitä, että, että sanotaan suoraa asioita. Ja silloin kun mennään somen sisältöjen äärelle, niin ihminen haluaa aina kuulla sen, niin kuin, että mitä oikeasti toisella on sanottavaa, ei mitään semmoista niin kuin, yleisjarkunia. Joku... Kaikella rakkoilla, olet aivan ihana ihminen, jos kuuntelet tätä podcastia, mutta, mutta vaikkapa edustaja Mikko Kinnunen, ja hänen puheita katsoisi eduskunnasta. Erittäin sympaattinen ihminen, mutta hänellä on sellaisia puheita, että Mä voisin allekirjoittaa niistä varmaan 99 prosenttia, ja me ollaan mm-hmm. eri puolueista. Mm-hmm. Et se on ehkä se syy, että minkä takia sitten monilla on vaikeutta löydä somessa läpi, koska tavallaan halutaan ehkä ottaa kantaa niin, että kukaan ei suuttuisi, ja yrittää miellyttää kaikkia.
0: Tähän on hyvä lopettaa. <laughs> Toi oli hyvä loppukaneetti, ja se toimii monella muussakin varmasti. Mutta kiitos todella paljon, se vastaan, että olit tässä vieraana. Tämä kiitos, tosi... että tulla mukaan. Kiitti. Ja kuuntelijoille ja katselijoille, niin kertokaa tekin kommenteissa tai sitten muualla somessa, että mitä ajattelitte tästä jaksosta ja kenen politiikon pitäisi tehdä parempaa somea esimerkiksi. Nähdään ensi viikolla ja kuullaan. Moido!